0: 一场影响了世界格局的微型战争。1939年，整个世界都开始燃烧了起来。在东方的一个叫诺门坎的鸟不拉屎的地方，爆发了一次非常微型的战争。当时，我国的抗日战争已经打响。早在两年前的1937年，蒋光头在卢松豪赌，投入了全部身家。八十万国军被一局打残，随后首都沦陷，也就有了我们至今都在郁闷的南京大屠杀。势不可挡的日本皇军像一只立起来的眼镜蛇一样，去攻击了他一直不大看得起的苏联。没想到重重的社会主义铁拳砸了一下，晕头转向之际，做出了一个选择，直接影响了后来的世界历史。今天。我们就来讲一下这件事情的前因后果。说起来，日本和俄国的仇很大。早在大清光绪年间，日俄就因为八国联军后在中国东北分赃不均打了起来，结果是沙俄惨败，被迫让出了已经吃下去了的东北。在这里，我们说一句公道话：如果没有那一次战争，很有可能现在出了山海关。就是俄国的地盘，沈阳、格勒，你们感受一下。日本战胜之后，拿走了旅顺、大连，把其他的地方还给了大清。由于沙俄打仗窝窝囊囊的，日俄战争失败后，俄国没过多久革命了，末代沙皇全家被处死，皇长子阿里克谢也被枪毙，沙皇绝嗣。布埃什维克的同志们来了。沙俄变成了苏联，但是日俄之间的矛盾并没有随着沙俄的落幕而结束，事实上更大了，因为日本那个国家吧，去过的人都觉得山清水秀好地方，其实日本人自己对他们那片领土的看法非常消极，大概就跟《三体》里面三体人对自己的星球有意见一样，所以一直想搬离那个地方，去哪呢？去东北，日本高层有一句话叫“可以放弃日本本土，不能放弃满洲”，说的就是这种心态。日本盯东北，但是东北脑门上还蹲着一头熊，这只熊一直以打劫为生。你说你是日本，你会啥心态？而且这头熊为了遏制日本不遗余力。我们之前讲过。抗战开始前，蒋委员长其实是和希特勒关系很好，给德国出口早穿甲弹和钨矿和刷军舰、撸炮管的朱宗作为回报，德国人帮忙装备德械师。那段时间，委员长迷上了希特勒纳粹的那一套。但是德械师在抗战开始前三个月不是基本打没了吗？蒋委员长是如何在接下来挺了八年呢？因为苏联援助来了， 1 9 4 1年，苏联被德国揍，自身难保之后，美国又来了。之前讲过，没有苏联就没有黄埔军校，也没有国军北伐。但是中苏友谊的小船，到1927年四一二屠杀屠党的人之后，彻底翻了。但是十年后，到了抗战开始。苏联担心国军扛不住，被日本给灭了，援助又来了。前后有上千名苏联空军飞行员亲自驾飞机上天跟日军狗斗，战死了200多，轻重机枪上万挺，子弹近两亿发，可以说是非常尽力了。一个人能得到美国、英国、苏联、德国的支持，可见微操大师蒋委员长。真正的技能是拉投资，很多人没注意到。到了1939年，抗战即将进入僵持阶段。啥叫僵持阶段呢？就是国军一路转战，最后转到西南大山里面去了，并且几百万的部队和预备役把重庆围得跟铁桶似的。加上蜀道难，难于上青天，日本人也没啥好办法。同时，日本人也快扛不住了，因为中国这个国家地大物博，日本人来了之后才发现啥也没，想挖个矿还得给中国先修铁路，而且关键战略物资石油和橡胶毛都没找到，在大庆那个地方又是钻又是挖，硬是没找到石油。日本内务府有那几年的账务，有学者研究过，抗战爆发后。从财务角度讲，日本一直在失血，外汇美元也快耗光了。因为一边在中国打仗，还要一直从美国买废铁和石油。蒋委员长因为担心中央军的部队跑得不够快，掘开了花园口黄河大堤，基本瞬间死了上百万老百姓，受灾一千万人。日本人郁闷极了，为了防止这上千万人闹事。日本人还得救灾，随后又各种大旱。蒋委员长去重庆了，把老百姓丢给了日本人。日本人当时有一万只草泥马要跟人倾诉，资源不足，总得想办法不是？日本人又有两套方案：一，陆军有个思路，北上扫打苏联。苏联在西伯利亚有大量的工业基地。而且产量丰富，如果拿下西伯利亚，继续往西，还可以跟希特勒会师乌拉尔。二，海军也有个思路，南下抢东南亚的资源。大英帝国在东南亚经营了上百年，但是惹英国肯定会惹得他的侄子美国。历史上，日本的海军和陆军隔阂太深，因为明治维新前，日本跟我国民国似的。有几十个军阀，其中四伙人：长州、萨摩、土佐、肥前。这四股势力，秦王有功，支持天王推翻了幕府，成立了明治政府的基本盘。其中，长州藩的陆军、萨摩藩的海军舰长，互相看对方不爽，后来这种隔阂就遗传下来了，关系很差，互相抢资源、挖墙角。而且海军抢到英国的雷达，自己偷摸研究；陆军私下里在研究舰船，而且互相称对方为“马路”，也就是傻逼的意思。海陆两伙人各自心怀鬼胎。不过陆军有个套路，就是先不跟上边的打招呼，先开搞，搞成既定事实，而且把事情搞定，这样日本高层就被迫接受。比如918。刺杀张作霖都是这个套路，但是也有个毛病，如果搞砸了，那今后就抬不起头来了。不跟上边打招呼，还他妈搞砸了，那今后说啥都没分量。至于苏联，日军上层普遍歧视苏联，因为日军有严重的世袭倾向。二战中的日军将领，很多人他爹就是日军高级将领。既然他爹在日俄战争中大败过沙俄，做儿子的怎么能输呢？再说了，当时全世界都知道红军军官阶层被肃反杀的是七零八落，身经百战的老布什维克已经非常凋零。当前苏军各级领导都是新提拔的军校实习生，头一天还在军校踢正步，第二天就当上了连长，这不扯的吗？能指挥好了，那才有点鬼。而且苏军后勤补给线是西伯利亚大铁路，万里运输运力有点问题。日本陆军一致认为苏军就是个纸老虎，所以日本陆军瞄准了苏联。1939年5月，日本用他们最擅长的突袭战法，突然进攻了苏联盟军，导致苏盟的部队一退再退。日军紧跟着就跨过了满蒙边境去追杀残敌，像极了918事变。只不过这一次不一样，苏联统帅部一直在盯着德国，不能在远东跟日本缠斗，所以需要一次性解决问题，准备派一个大师级的选手去远东。于是，传奇将军朱可夫被派到了前线。朱可夫也没含糊，把手头的资金全都用了起来。尽管当时远东的都是薄皮坦克，但是我们知道，在强人的手里，树枝都能使得跟菜刀一样。朱可夫制定了详细的作战计划，反手为攻，一个包抄合围，围住了日军一个师团。日军在包围圈里面发动了几次诸突突围，效果不好，而且苏军利用工业优势，向日军头顶上倾泻了上万吨炮弹。战争规模直逼斯大林格勒保卫战，那叫一个惨。不过还好，最后跑出去一部分，因为苏联当时在东北确实兵力和补给都成问题，甚至一辆重型坦克都没有。从这个也可以看出，苏联的目的就是要一次性打掉日本的执念。战役过程就不细说了，反正苏联伤亡大一些，因为事先被偷袭了几次。而且毛子基层指挥官确实不太给力，但是日本也吃了大亏，唯一的一个战车团也被炸成了废铁。关键是战略已经是非常被动，而且发现确实打不过毛子。苏联的工业果然不是盖的，在万吨炮弹面前，武士道精神有点虚啊。而且前线指挥官小松原也剖腹自杀了。日本高层内部对北上进攻苏联这个作战计划烦到了极点，今后就再也没有人提这个事。但不进攻苏联，日本的能源和资源危机怎么办？既然陆军马路的方案不好使，就得启用海军的。海军能有什么办法呢？就是咱们刚才提到的，去向东南亚的英国、美国、荷兰殖民地，那里有橡胶和石油供应。列强在那个地方经营了几百年，如果拿下了钻井什么的都在，随时可以开工啊！终于在1941年十二月，天皇签署了那个大胆而且不切实际的作战方案，海军联合舰队倾巢而出，前往珍珠港，同时陆军大规模调动，准备前往东南亚。后来的结局大家都知道。珍珠港被炸了个稀巴烂，美英在东南亚被打得鬼哭狼嚎。为了防止丢人丢到家，麦克阿瑟也半推半就离开了他的兄弟们，坐上飞机赶紧溜了。希特勒骂了一句“妈卖批”之后，就对美国宣战了，二战新纪元也就来临了。蒋委员长和邱胖子笑出了声。此外，就在1941年。德国开始闪攻苏联，苏联红军打得跟屎一样，动辄被德军包抄合围，一开战损失了200万人，德军坦克一直打到莫斯科城下。这时候斯大林想起来西线损兵折将，但是东线还有几十万部队在防日本，能不能调到莫斯科搞点事？这时候。日本国内的共产党发现，日本上层已经被洛门坎那一仗打输了，正在策划进攻东南亚。随后把这个消息告诉了苏联间谍佐尔格，佐尔格又告诉了斯大林。由于这个间谍之前成功谈判德国会进攻苏联，不过当时斯大林是不太相信的。这次斯大林才信了这个情报。既然东线无战事，那么蒙古兵团。被送到了西线。据莫斯科城下的德国陆军士兵回忆，当他们看到成千上万的亚洲面孔的苏联红军开始接管阵地，他们内心中远古的恐惧不由自主的泛起。部队里疯传“鞑靼人来了”，蒙古西征的时候，这句话在西方简直就是最可怕的话。随后的事情大家也都知道了，德军折简莫斯科城下，二战转折期也就来了。最后有一个有意思的是，斯大林撤走了整个亚洲能撤走的所有部队，投入到了莫斯科保卫战，其中就包括驻扎在新疆的一个兵团。试想一下，如果这伙人没走，很有可能新疆也成了俄国人的地盘了。